0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Und wir beginnen mit einem Text aus dem Sammelband Du bist nicht allein. Veronikas Bruder bekam vor einigen Jahren die Diagnose Levi-Body-Demenz. Warum das die beiden Geschwister näher zusammengebracht hat und wie wichtig Rituale für sie sind, verraten sie beim Pingpong.
1: So, ich bin der Andreas, ich bin Betriebsinformatiker und Elektroniker, ich bin seit circa zwei Jahren in Pension, bei mir hat man eine lewy body demenz diagnostiziert und da komme ich gleich zum Ersten. Ich sage, wir haben keine Demenz, wenn wir Demenz hätten, könnten wir hier nicht sitzen. Demenz heißt nämlich ohne Geist. Ja, da könnten wir überhaupt nichts mehr Sinnvolles von uns geben. Der Begriff Demenz ist eigentlich ein Blödsinn. Das trifft nicht zu. Selbst wenn einer Alzheimer im letzten Stadium hatte, ist er immer noch irgendwie Mensch und hat einen Geist.
0: Ja, mein Name ist Veronika. Ich bin Andreas Schwester und wir beide spielen gemeinsam, seit seiner Diagnose vor etwa vier Jahren, glaube ich, war das, einmal die Woche Tischtennis miteinander. Zum großen beidseitigen Vergnügen. Was gefällt dir denn am Ping-Pong eigentlich so gut?
1: Am Ping-Pong gefällt mir besonders gut, dass es ein harmonisches Spiel ist, wo man den Ball hin und her bringt dass man nicht unbedingt gegeneinander spielen muss, sondern wie wir es tun, miteinander. Weil man kann die Fehler zählen oder man kann zählen, wie oft der Ball hin und her gegangen ist, ohne Unterbrechung. Also da könnten wir uns, glaube ich, noch ein bisschen steigern. Gell? Ja,
0: das stimmt. Was ich an Pingpong mag, ist, dass man dabei gut reden kann. Dass man einerseits seine Feinmotorik trainiert, dass es aber auch sehr gut möglich ist, sich dabei zu unterhalten. Und dass es einem auch die Möglichkeit gibt, sich eben nicht unterhalten zu müssen. Also es gibt keine Stille, sondern es gibt einfach Momente, wo man mehr auf das Spiel konzentriert ist und es gibt Momente, wo man mehr miteinander redet. Und das ist unglaublich entspannend und angenehm. Als Andreas mir das erzählt hat von seiner Diagnose, ich kann mich noch genau erinnern, das war von einer Parkbank in Schönbrunn. Da hast du vorgeschlagen, dass wir Tischtennis spielen könnten miteinander. Und ich fand die Idee sehr gut. Und wir haben das dann einmal gemacht und irgendwie ist ein Ritual draus geworden. Wir spielen Sommers wie Winters in Schnee und Eis, in heißer Sonne. Einmal die Woche, jeden Freitag. Und ja, wir genießen das sehr. Ist sehr wichtig, denke ich mal, für uns beide.
1: Genau, ja. Und dann für den Fall einer großen Hitze haben wir auch unser Kübel-Ping-Bong. Das Kübel Ping-Pong funktioniert so, wir spielen in, in Badekleidung und haben dort, so direkt beim Tisch, in der Nähe einen Hydranten. Nehmen einen 10 Liter Kübel mit, füllen dem mit Wasser an und wenn man besonders gemeine Bälle hat, dann kann man sich selber bestrafen, indem man den Kübel nimmt und ihn vollmacht und sich über den Kopf schüttet.
0: Wobei wir dazu sagen müssen, dass das ausschließlich der Andreas macht, weil mir ist das kalte Wasser zu kalt und die Badekleidung zu wenig. Aber es ist toll. Wir haben da eben einen Hydranten stehen und man kann sich da wunderbar abkühlen. Es ist richtig gut. Und es ist hinreißend, dir zuzuschauen, wie du dir diese Kübel über den Kopf kippst. Also ich könnte das nicht. Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie du es genießt und wie du dann weiterspielst. Und ich glaube, man kann sagen, also ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, wir haben uns mit diesem Tischtennis, das es ja doch schon eine Zeit gibt, so ein Stück Alltag geschaffen miteinander. So ein kleines Fenster im Alltag, würde ich sagen, das ein ganz fixes ist. Also für mich in einem sehr turbulenten Leben. Ich bin beruflich sehr aktiv. Ich habe zwei Kinder. Der Freitag ist das Zeitfenster. Da bin ich mit dem Andreas. Und es ist immer eine gute Zeit. Und ich freue mich drauf. Es ist eine Zeit, wo alles andere abfällt und wir miteinander Tischtennis spielen und es sonst gar nichts gibt.
1: Äh, vielleicht kurz zum Entstehen von dem Ganzen. An Ping-Pong habe ich deshalb gedacht, ich weiß also, bei meiner Parkinson-Diagnose sagen Ärzte alles Mögliche, aber das, was alle gleich sagen, ist, dass sportliche Betätigung auf jeden Fall gut ist. Und, und was auch gut ist, ist, einen Sport zu machen, wo man etwas steuern muss. Und da sind wir jetzt, sind wir jetzt beim Ping-Pong. Ping-Pong eignet sich hervorragend für das, weil ich halte die Schläger in der Hand, es kommt ein Ball, das Gehirn muss genau wissen, wie muss ich den Schläger jetzt drehen? Spiele ich Vorhand oder, oder Backhand und wie drehe ich den Schläger und wie haue ich jetzt genau drauf, mit welcher Intensität, dass der Ball so kommt? Tsk, wie kommen soll.
0: Also, ich glaube, du musst als Angehöriger, wenn du von so einer Diagnose hörst, wie der Andreas sie eben bekommen hat, erstmal eine Entscheidung treffen. Also, das Erste ist, dass es einen umhaut, dass man mit sowas ja überhaupt nicht rechnet und zunächst ja gar nicht weiß, wie man damit umgeht. Was ist jetzt anders? Und eine der ersten Fragen, die man sich stellen muss, ist: Bin ich im Team oder nicht? Bin ich dabei? Also bin ich jemand, der den Andreas regelmäßig sieht, regelmäßig Zeit mit ihm verbringt? Ja oder nein? Wir waren nicht so viel in Kontakt vorher. Also wir haben uns schon immer gern gehabt. Aber es war zweifellos nicht so, dass wir uns ständig gesehen haben. Und für mich war dann klar, okay, ich möchte ihn da einfach begleiten. Ich möchte mit ihm sein. Und das Tischtennis, das ist eine ganz wunderbare Art, regelmäßig Zeit zu verbringen, weil man ja anders als bei Kaffee und Kuchen nicht gezwungen ist, Konversation zu machen, sondern du hast eine Zeit und die verbringst du miteinander. Und manchmal, da reden wir viel, manchmal reden wir gar nichts. Und auch nicht immer haben wir die volle Stunde Zeit, die wir meistens spielen. Und ich weiß, ich kann ihm dann total entspannt sagen, heute ist es nur eine halbe Stunde. Dass man die Dinge, die man miteinander tut, gern tut, das ist wichtig. Sonst soll man es bleiben lassen. Weil wenn man es nicht gern tut, dann würde der andere das ja spüren.
1: Ja, wenn, wenn mir das Ping-Pong keinen Spaß mehr macht, dann würde ich sagen: Du, pass auf, das ist es nicht. Pfeif mal drauf, mach mal was anderes oder pfeif mal überhaupt drauf.
0: Wir sind ja beide keine Menschen, denen es ums Gewinnen geht. Uns geht es einfach ums Spielen. Das ist ein Teil meiner Freude an unserem Tischtennis, dass wir einfach spielen. Und dass wir uns freuen, wenn dann mal ein langer Lauf ist. Oder manchmal, da gelingen uns die unglaublichsten Dinge. Und dieser Ball, der rennt dann hin und her, praktisch ohne Ende.
1: Als Kinder haben wir schon gespielt in unserem Elternhaus. Und, und, und haben manchmal sogar in einer Hand den Regenschirm gehabt und in der anderen den ping schläger
0: <lacht> Mir fällt noch was ein, was ich gerne erwähnen möchte. Es ist ja so, dass jeder die Welt so erlebt, wie er lebt. Ich bin zum Beispiel jemand, der viel mit Literatur zu tun hat. Und der Andreas hingegen ist jemand, der sich für Elektrik und für Licht enorm interessiert. Und unser gemeinsames Ritual, das beinhaltet auch, dass ich ihn mit dem Auto abhole fürs Tischtennis. Und auf dieser Fahrt, da weiß ich alles über die Straßenlaternen auf dem Weg. Ich weiß haargenau, welche umweltfreundlich sind und welche nicht. Und wir fahren zum Beispiel auch bei einem Haus vorbei, da hängt eine Laterne und wir fragen uns schon seit drei Jahren, wieso die bei Sturm nicht zerbricht. Vielleicht müssten wir mal läuten und fragen. Also da hat sich für mich schon was verändert. Ich kann nicht mehr durch eine Straße fahren, ohne mir die Straßenlaternen anzuschauen und zu überlegen, was du jetzt dazu sagen würdest.
1: Ja, das stimmt.
0: Gibt es eigentlich Bereiche, wo du dir mehr Unterstützung wünschen würdest? Ich meine, ich sehe dich jetzt nicht als jemanden, der sich groß viel Unterstützung wünscht so kenne ich dich nicht, sondern eher als jemanden, der seine Dinge gern selber macht. Aber gibt es jetzt Bereiche, wo du sagst, ja, da könnte ich ein bisschen Unterstützung brauchen?
1: Wenn es um irgendwas geht, wo man ganz genau sein muss, ja, zum Beispiel einen Faden einfädeln bei einer Nadel oder sowas, da tue ich mir irrsinnig schwer. Also so, so, so Fizelarbeiten, wo es auf Präzision ankommt, aber das war... Das war früher eigentlich auch schon so.
0: Also ich glaube, dass das Bild von jemandem mit Demenz etwas ist, das einfach dringend neu gedacht gehört.
1: Ja. Wichtig ist mir eines, dass man den Leuten ihre Freiheit so lang wie möglich lässt.
0: Für mich ist es zum Beispiel wirklich ganz unglaublich, dass du mit einer unglaublichen Disziplin und Freude jeden Tag Gymnastik machst und Physiotherapie und eben Laufen also du bist außerordentlich aktiv und du unternimmst sehr viel. Und ich erlebe im Tischtennis jetzt wenig Unterschied zu früher. Außer, dass du besser zuhörst und dir mehr merkst. Das ist das Lustige. Wir kommen ja aus einer großen Familie und wenn wir Treffen haben, dann ist viel los und alle reden durcheinander. Da kommt man vielleicht gar nicht so dazu, einen Gedanken oder Satz zu Ende zu führen. Aber hier ist es jetzt so, es sind einfach wir zwei in Ruhe und dann reden wir richtig gescheite Sachen. Und ich erzähle ihm was von vor einem Monat und er fragt dann und ich denke mir, hallo, wer bist du? Demenz, ja? Gibt es ja gar nicht. Also du merkst dir die Dinge und das ist eben unerwartet für mich, weil ich wusste ja auch nicht, wie läuft deine Krankheit, wie entwickelt sie sich und ich erlebe davon sehr wenig, weil wir einfach sehr, sehr normale Dinge tun. Wir stehen, wir spielen Tischtennis, eine Stunde und wir tratschen. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit diesen Bildern, wie man sie von früher kennt. Von Leuten, die nicht ansprechbar sind und irgendwo sitzen. Also das ist sicher ganz dringend zu überdenken.
1: Schau, man kann der Krankheit auch nicht so viel Raum geben und sagt, okay, es gibt diese Dinge, die kann ich noch machen, dann gibt es diese Dinge, die gehen vielleicht nicht mehr so gut. Wichtig ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Spaß machen. Und wenn das nicht mehr so hinhört, ist es auch nicht so schlimm.
0: Der nächste Text stammt aus dem Buch Ich bin, wer ich war. Ich war irgendwie naiv und habe mir gedacht, na gut, du vergisst ja eh schon immer alles. Ich muss allerweil für dich denken, hast du das und hast du das? Wo ist deine Brille und wo ist dein Zettel, auf dem du alles aufschreibst? Ich war ja schon immer die Suchende. Als du wieder ins Spital gekommen bist, weil es mit den Medikamenten nicht funktioniert hat, da bin ich erneut damit konfrontiert worden. Und wieder habe ich gedacht, jetzt kenne ich mich aus. Ich weiß Bescheid. Am meisten Probleme habe ich mit der Geduld. Die muss ich noch lernen. Gerade die Kleinigkeiten machen mich fertig. Wenn du was hinlegst, dich umdrehst und mich fragst, wo es ist. Und dann sagst du, du weißt ja eh, dass ich krank bin.
1: Oft, Oft habe ich das Gefühl, dass keiner an mich und für mich denkt und dass alle nur auf mich losgehen. Ich habe 13 Arbeitsunfälle gehabt, davon hätte so mancher tödlich sein können. Die Diagnose hat mich zuerst geschockt, aber dann habe ich gesagt, jetzt hast du halt das auch noch. Ich habe damals nicht viel über Alzheimer gewusst, aber ich habe geahmt, dass das Vergessen ärger wird. Ich habe über den Verlauf der Erkrankung gelesen. Es ist grauslich, was in den, in den schwersten Fällen alles kommen kann. Aber man muss ja nicht immer das, das Ärgste annehmen. Ne?
0: Gleich nach der Erstdiagnose vor drei Jahren, da haben Sie dich ins Tageszentrum der Volkshilfe geschickt.
1: Ja, ein junger ja. Arzt hat mir das vorgeschlagen. Mir war klar, dass ich sofort was unternehmen muss, würde ich nicht so viel tun, säße ich heute nicht da, aber so kann ich heute halt die Dinge besser einordnen. Wenn ich mit einem Arzt oder Therapeuten red, dann wünsche ich mir einen ehrlichen Umgang. Der junge Arzt damals, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der sagte zu mir, wenn Sie etwas Gutes tun wollen, dann gehen Sie ins Tageszentrum.
0: Ja, ja, die Kinder sind aufgeklärt. Die wissen über alles Bescheid. Über Demenz und auch über die Selbstmordversuche. Das liegt in deiner Familie. Eine Tante und zwei Cousinen haben sich umgebracht. Ich habe immer das Gefühl, ich muss dich begleiten. Ich kann mich nicht mehr von dir trennen, selbst wenn ich es wollte. Auch die Kinder geben mir dieses Gefühl. Sie versuchen, ja, sehr, sehr gut zu mir zu sein. Und sie tun alles Mögliche, damit ich mich wohlfühle. Sie sind sehr brave Kinder. Sehr brav, alle.
1: Wenn du mich verlassen würdest, dann täte mir das sehr weh. Aber ich würde dich nicht um jeden Preis halten wollen. Es käme für mich nicht in Frage, von dir zu verlangen, dass du bei mir bleibst, nur weil ich krank bin. Es käme nicht in Frage. Die Freiheit muss jeder haben. Mein Gedächtnis ist in den, in den letzten drei Jahren wesentlich schlechter geworden. Mir ist auch schon passiert, dass ich nicht wusste, wie ich nach Hause kommen soll. Aber ich wollte dich nicht anrufen, also bin ich sitzen geblieben habe mir noch einen Kaffee geholt und habe überlegt. Und dann ist mir wieder eingefallen und ich bin heimgefahren. Die Adresse habe ich auf, einen, auf einem Zettel in der Brieftasche. Bisher musste ich noch nicht nachschauen, aber wenn es soweit ist, wird es mir wahrscheinlich nicht helfen. Ich werde den Weg trotzdem nicht wissen. Wenn mir der Nachhauseweg nicht gleich einfällt, denke ich mir, bist du schon so
0: blöd, dass du nicht einmal mehr weißt, wie du heimkommst? Geh, du bist doch nicht blöd. Das darfst du dir nicht einreden. Das ist die Krankheit. Ich mache mir oft große Sorgen. Wenn schon drei Stunden um sind und du noch immer nicht da bist, dann werde ich sehr unruhig.
1: Nur, das mache ich nicht mehr, weil so lange halte ich es eh nirgends mehr aus. Nach eineinhalb Stunden will ich meistens wieder heim. Meistens fahre ich in die... In die, in die Arbeiterkammer, wo die ganzen Zeitungen aufliegen. Das mache ich gerne, weil mich die unterschiedlichen Meinungen interessieren. Oder ich will eine, eine Kleinigkeit besorgen, etwas anderes mache ich eh nicht mehr mehr. Was tue ich schon groß? Ich schaue Österreich-Bild, zeige ein Bild, dann gehe ich bald ins Bett. Ich kann ja noch, ich kann noch recht gut schlafen, Pulver brauche ich jedenfalls. Keine dazu.
0: Du bist ja nicht sehr unternehmungslustig. Also ich würde gerne in den Urlaub fahren mit dir, aber du magst gar nicht. Zumindest für ein paar Tage oder einmal einen Ausflug. Aber das magst du ja nicht. Und ich kann dich nicht alleine lassen. Das müssten wir sehr genau planen, dass du jeden Tag eben ins Tageszentrum gehst und dass unsere Kinder dann am Abend nachschauen kommen und mit dir telefonieren. Sie müssen kontrollieren, ob du zum Beispiel nichts am Herd hast stehen lassen und solche Sachen das ist nicht einfach. Weil uns die Arbeit zu viel geworden ist, haben wir ja auch das Haus mit dem Garten unserem Sohn gegeben und sind in eine Mietwohnung gezogen. Und da habe ich es leichter. Ich bin eine Geherin, ich, ich gehe auch allein spazieren. Ich habe den Haushalt zu machen und dich gut zu bekochen. Du bist ja nur zweimal in der Woche im Tageszentrum. Montag und Freitag. Öfter magst du nicht. Hier und da kommen auch Die Enkelkinder. Ich sollte schauen, dass ich mehr rauskomme. Aber dann hindert mich das alles wieder. Ja, das ist ein Problem für mich. Ich möchte mal wieder nach Bad Kreuzen im Bezirk Perg. Das wird von Klosterschwestern geführt. Die mag ich so gern. Wenn ich in dieses Gebäude reinkomme, dann habe ich dort das Gefühl, mir kann nichts passieren. Nichts. Rein gar nichts. Wieso habe ich dieses Gefühl? Zweimal im Jahr versuche ich, für drei Tage dorthin zu verschwinden. Die Kinder wissen es, bitte passt mir auf. Aber das muss gut geplant werden, weil Sie sind ja auch berufstätig.
1: An der Orientierung und daran, dass ich manches nicht mehr kann, merke ich eine Verschlechterung meines Zustandes. Mit der Schreibmaschine habe ich Probleme. Überhaupt tue ich mir bei vielen Sachen schwer, die früher ganz einfach für mich waren. Da muss ich warten, bis eins von den Kindern kommt.
0: Oder du legst dich nieder?
1: Ja, auch wenn ich mich im Moment ärgere, kann ich es zuordnen. Daher freut es mich auch, wenn ich noch so einigermaßen zurechtkomme. Ich finde, dass sich viele der Besucher im, im Tageszentrum zu stark gehen lassen und dass sehr viele, sehr viele Egoisten darunter sind. Das ist mir ein Unbill. Wenn jemand in einem sehr schlechten Zustand ist, dann tut er mir leid. Aber es ist ein Wahnsinn, wenn einer seine Frau vielleicht 20 Mal fragt, wann sie ihn
0: wieder abholt. Gottfried, die können doch nichts dafür. Ja, das ja. ist die Krankheit. Ja, ja, ich weiß ich weiß Du bist halt ein kritischer Beobachter, sehr kritisch. Das bist du auf alle Fälle und... Wenig verzeihend. Wenn dir jemand was angetan hat, das vergisst du nicht. Das ist ganz krass. Das fällt dir immer wieder ein und auf. Und ich vergesse Kränkungen und Verletzungen. Ich denke da gar nicht mehr dran. Aber bei dir, da sitzt das im Kopf drin.
1: Hm. Ich habe halt ein sehr, ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden.
0: Mit der Diagnose Demenz... Da hat sich schon was verändert.
1: Ja? Und was?
0: Die Kinder zum Beispiel. Die sind anders. Sie sind sehr liebevoll, weil sie es jetzt wissen. Liebevoll, ja. Und auch die Enkel, wenn die kommen, sagt der eine gleich, so Riedl, du wieder den ganzen Tag nichts. So locker, so geht das. Wenn die älteste Tochter kommt und die Schreibmaschine funktioniert wieder nichts, da verliert ein anderer vielleicht die Geduld. Aber sie sagt, na Vati, komm, jetzt richten wir das wieder. Also die Kinder, die sind da schon sehr geduldig und wertschätzend.
1: Das stimmt. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Das sind eher die Außenstehenden, die wenig Verständnis haben. Die einfach keine Ahnung haben. Obwohl sie ja wissen, dass du Demenz hast. Das schaust dir gut aus. Was füttert? denn? Und wie geht's dir, Renate? Scheinbar eh gut. Ja, dann fehlt euch ja eh nichts. Also mit den Außenstehenden, das ist schwierig.
1: Du, haben die das mit der Demenz von sich aus mitbekommen oder, oder habe ich das gleich erzählt?
0: Das erzählst du schon, ja, ja. Es muss ja auch nichts verborgen werden. Also ich verberge das auf keinen Fall. Warum soll das niemand wissen? Erhoffen tue ich mir gar nichts. Vielleicht ein bisschen mehr Verständnis würde ich mir erwarten. Aber das bekomme ich ja nicht. Die Erwartung hilft also auch nichts.
1: Das stimmt. Ich habe sehr viele Bekannte. Aber seit ich die Krankheit habe, kommt überhaupt niemand mehr. Nein, niemand. Es ruft auch niemand an.
0: Ein einziger Diakon, der besucht dich einmal im Monat. Er bleibt dann für... Eineinhalb Stunden oder so. Ich richte euch dann einen Tee und dann gehe ich fort. Da redet ihr dann von früher. Darüber weißt du ja am allerbesten Bescheid. Ja, der, das ist eine treue Seele. Ich
1: weiß nicht, warum kommt niemand mehr,
0: obwohl ich der
1: dienstälteste Diakon bin? Ich glaube, es ist wegen der Krankheit. Eine Zeit hat mir das wehgetan, aber wenn sie zu dumm sind, das zu erkennen, dann soll es halt nicht sein. Deswegen werde ich nicht weinen.
0: Eigentlich kann man sich nur auf die Kinder verlassen. Da müssen wir schon dankbar sein, dass wir sie haben. Auf die können wir uns verlassen, aber sonst kannst du dich auf niemanden verlassen. Ja, auf dich selbst vielleicht.
1: Ich habe keine Angst, auch nicht vor dem Kontrollverlust. Was soll mir das wehtun? Wenn man mit sich selbst im Reinen ist und sagt, ich lebe jetzt gerne so, wie ich lebe, dann ist es ein gutes Recht. Ich habe ein paar so schwere Unfälle gehabt. Da habe ich das alles praktisch schon durchgemacht. Ich jammere nicht. Und das finden halt manche komisch. Aber ich möchte meine Familie nicht auch noch verrückt machen. Ich nehme das hin. Ich hadere auch nicht mit Gott. Der arme Mann kann ja nichts dafür, dass die Traversen damals zehn Meter heruntergefallen ist. Er hätte vielleicht aufhalten können. Aber Feuerwehrhauptmann ist er auch nicht.
0: Ich finde aber, dass die Demenz eigentlich die schrecklichste Krankheit ist. Weil da verlierst du dich selbst, ja. Das ist meine Meinung. Du verlierst deinen Geist. Wenn ich Kreuzweh habe, Fußweh, Handweh, das ist was anderes, als wenn ich was im Kopf habe. Das ist ja wie die Nacht. Du verlierst dein ganzes Menschsein. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Einstweilen kann ja ich noch für dich denken. Das ist dein Glück.
1: Ja, ja, aber ich bemühe mich, auch noch zu denken.
0: Ja. Wenn man einen Partner hat, der für einen denkt, dann passt es. Aber was ist, wenn ich auch so eine Krankheit bekomme? Wer ist dann neben mir? Wer denkt dann für mich? Christine, Markus. Das sind die Sachen, die du immer so locker nimmst. Genau das sind die Sachen.
1: Ja, aber es ist doch so.
0: Ich muss mich erst damit auseinandersetzen, wenn es, wenn es dann so weit ist. Weil ich neben dir bin, Gottfried. Das ist es ja. Du nimmst es so locker. Mir hat ein Arzt einmal zu mir gesagt, Sie sind die Verliererin. So auf die Art. Wenn ich nicht auf mich schaue, dann bin ich die Verliererin und du bist der Gewinner.
1: Ja, genau.
0: Das hat mir schon zu denken gegeben. Und es stimmt. Ich muss mich ändern. Ich muss einfach anders denken und auch nicht mehr so genau sein. Mich stört es, wenn nicht zusammengeräumt ist. Wenn überall die Brösel rumliegen. Und du wirst ja zunehmend schlampiger. Das macht mich noch verrückt. habe ich echt noch eine Aufgabe zu lernen. Ich habe keine Wut oder so. Ich, ich bin einfach nur sehr traurig. Ich bin sehr traurig. Du warst einmal so genau. Du warst besser als ich. Du warst noch genauer als ich. Und jetzt muss ich zusehen, wie du, wie du immer schlampiger wirst. Ja, dich stört's ja nicht, aber mich stört's. Das macht mir einen Leidensdruck. Auch die Esskultur, das Essen. Du hast früher so schön aufgedeckt. Du wolltest es so und ich habe es auch so gemacht. Und jetzt ist dir das völlig egal. Hauptsache das Essen steht am Tisch. Das tut mir weh. Ich bräuchte jemanden, zu dem ich zumindest einmal im Jahr hingehen und mich ausreden kann. Na, die Kinder möchte ich damit nicht belasten. Für die ist es ohnehin schon schwer genug. Sie sehen es und sie spüren es auch, aber dir geht es ja gut, du bist gut versorgt.
1: Mhm. Ich nehme das meist lockerer als du. Es muss schon etwas Besonderes sein, dass ich darauf reagiere. Da wäre ich dann bingelig und mag mich selber nicht mehr.
0: Es sind ein paar Dinge, da weiß ich, dass es noch Ärger kommt. Und diesen Gedanken, den bekomme ich dann nicht weg. Ich weiß, dass ich das nicht verhindern kann. Und genau deshalb tut es ja auch gut, mit Menschen zu sprechen, die auch jemanden mit Demenz betreuen. Und da bin ich schon so weit, das weiß ich jetzt. Die anderen, die haben keine Ahnung. Ich muss ein anderes Denken lernen. Ich muss den Moment genießen lernen, wenn es gut ist und wenn es ruhig ist. Ich darf mich nicht ständig selbst quälen und mich immer zu fragen, was als nächstes passiert, was noch alles auf mich zukommt.
1: Eben. Manchmal fürchtet man auch viel und es kommt dann gar nicht so, so schlimm. Und wenn es doch so ist, dann hilft einem doch das Fürchten auch nicht mehr.
0: Ich frage mich immer, ob ich das schaffen werde, ob ich das kann.
1: Ich jedenfalls will nicht, dass du dich kaputt machst oder opferst. Das, das habe ich dir schon gesagt.
0: Ich mache mir einfach zu viele Gedanken.
1: Ja, eben.
0: Ja, aber das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich denke zu viel. Das muss ich ablegen. Ich sollte in der Früh aufstehen und sagen, ja, was der Tag bringt, das wird gut sein.
1: Es gibt genügend Dinge, die man gerne könnte. Das meiste davon kann man heute halt nicht kaufen.
0: Das sind die Herausforderungen, in die man hineinwachsen muss. Man kann ihnen erst begegnen, wenn sie da sind. Jetzt habe ich ja auch schon so viel geschafft und auch so viel hinter mir. Genau. Was wir schon alles gemacht haben. Nur die Akzeptanz muss ich noch lernen. Ich hoffe echt, der liebe Gott wird uns noch beistehen.
1: Und schau, Renate, wie, wie wir geheiratet haben, hat keiner einen Deut darauf gegeben, dass wir lange beieinander bleiben. Nicht wahr?
0: Ja, ja.
1: Und jetzt sind es 53 Jahre. Wir werden noch ein paar schaffen.
0: Ja? Ja. Ja? Ja. Mm-hmm. Es folgt jetzt noch einmal ein Text aus dem Buch Ich bin, wer ich war. Schauen Sie sich ruhig um. Das ist schön bei uns, keine Frage.
1: Mama, du hast alles optimal zusammengeräumt.
0: Gib bitte, ich habe mich doch gerade hingelegt. Hörst du, du hättest mich schon anrufen können. Ich habe gedacht, du bist um
1: diese Zeit munter.
0: Du hättest mich vorher anrufen können wie es da ausschaut.
1: Tut mir leid, Mama, ich habe das, hab das wirklich, ich habe das total vergessen. Ja, ja. Wir haben gestern noch darüber geredet, da habe ich gedacht, du weißt es noch. Ich weiß nichts davon. Ja, es ist meine Schuld. Setz dich her, Mama, komm, setz dich.
0: Wie ich ausschaue.
1: Mama, dann ziehst du das, ich meine, dann ziehst du das Kittel heute halt aus.
0: Wieso hast du mir nichts gesagt, Helmut?
1: Mama, wir waren gestern Nachmittag da und haben noch einmal darüber geredet.
0: Na bitte, sowas. Also
1: komm, sitz her da.
0: Anrufen hättest schon können. Warum ist es jetzt? Na weißt eh,
1: warum. Es geht ums Vergessen. Wir haben gestern darüber geredet, dass heute jemand kommt und mit dir darüber sprechen will. Damit soll denn den Leuten geholfen werden, wenn sie, einmal, wenn sie einmal so wie du älter und ein bisschen vergesslich werden, da darfst du dir nichts antun. Und Entschuldige bitte, dass ich dich nicht angerufen habe, bitte. Das tut, nein, das tut mir jetzt echt leid, daran habe ich nicht gedacht. Aber kannst du, Mama, kannst du uns einmal was von deiner Kindheit erzählen?
0: Ja, wir waren sechs Kinder. Da war zuerst mein älterer Bruder, der Gustl, der ist im Krieg gefallen. Dann die Elli, meine Schwester, das war die zweite, mein Bruder Peter und dann komme ich dran. Und danach meine Schwester Maria und zum Schluss der Kali, das war der Jüngste. In der Mitte war ich, genau. Wir waren in der Rachau und sind nach Strettweg gekommen, weil der Vater da Arbeit hatte. Er war Holzknecht, ein armer Kerl. Wir waren arm. Wie war das weiter, Helmut? Ich bin da in Judenburg in die Schule gegangen. So wie alle halt. Was war dann noch? Meine Mutter, die war sehr arm. Was hatte sie für eine Krankheit? Parkinson hat sie gehabt. Ich habe auf die Mutter schauen müssen. Ja, das war eine traurige Zeit damals. Wann ist denn meine Mama gestorben? Weißt du das, Helmut? Nein, du kannst dich ja nicht erinnern. Du warst ja klein, ein Bub warst du ja noch, ein kleines Kind. Mein Vater, der ist mit 60 Jahren gestorben. Der hat eine Lungenkrankheit gehabt. Und meine Mutter, die ist etwas älter geworden. Ja, das war so. Wir waren sechs Kinder, nicht? Der älteste Bruder, der ist im Krieg gefallen, da war er 22 Jahre alt, der Gustl. Ja, mein Bruder, der Peter, der ist heuer mit 85 Jahren gestorben. Ich habe dann gearbeitet. Wann war das?
1: Das war, bevor du mich bekommen hast, Mama, drei oder vier Jahre lang, hast du dann in der Papierfabrik in Pölz gearbeitet.
0: Ja, da ja. haben wir die Sprissel putzt. Ja. Die hat, da hat man die Rinde abschälen müssen. Wissen Sie das? Wie lang bin ich denn da hinaufgegangen? Na,
1: ein paar Jahre.
0: Das war so ein...
1: Eisen.
0: Und da haben wir müssen die Ding reingeben. Also abschälen haben wir das müssen. Entrinken. Wie viel habe ich da wohl verdient? Weiß ich nicht. Oh Gott, das ist jetzt schon so lang aus. Vielleicht ein paar hundert Euro. Schilling. Ach, Schilling waren das damals noch, gell? 200 Schilling so rum. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Das habe ich vergessen. Ich bin jeden Tag um halb sechs mit dem Rad raufgefahren und um sechs Uhr haben wir angefangen. Naja... Ich war zufrieden. Ich war froh, dass ich eine Arbeit gehabt habe. Weil, was war nochmal die Frage?
1: Was hast du eigentlich am Abend nach der Arbeit gemacht?
0: Da habe ich einen Garten gehabt.
1: Und was hat es für
0: Vergnügungen für dich gegeben? Vergnügen? Hm? Nicht so viel. Als junge Mädchen, da haben wir Sport betrieben. Das war schön. In der Hitlerzeit, da war ich jung. Was habe ich da gemacht? Da waren die Jungmädel und wir haben im Wald drin Sport betrieben. Weitspringen und Laufen. Das war im Krieg. Aber dann sind die Russen gekommen, nicht? Die sind da marschiert. Da in Strettweg waren die Russen und drüben, da waren die Engländer.
1: Und wie war das für dich? Hattest du Angst?
0: Na sicher, wir haben schon Angst gehabt. Ich war damals vielleicht 14 Jahre alt. Naja, meine Schwester ist vor lauter Angst in den Wald gerannt. <lacht> Aber die haben uns nichts getan. Das war so. Meine Eltern haben noch gelebt. Gott sei Dank. Das waren schon wilde Hunde die Russen. Aber bitte, uns ist nichts passiert. Nein, nein.
1: Erzähl doch einmal, wie du den Papa kennengelernt hast.
0: Hm? Mein Gott, dass ich das nicht mehr weiß trottel, der ich bin. So vergesslich. Na ja, da muss ich jetzt nachdenken. Ich bin nach Pöls gefahren und habe gefragt, ob ich dort arbeiten kann. Mhm. Die haben mich dann aufgenommen und ich war so froh, weil ich habe ja sonst nichts gehabt. Das ist es ja. Es war eine schwere Zeit. Aber ich habe das gern getan, weil ich, ich habe wenigstens ein bisschen Geld bekommen. Na, Denk doch einmal nach. Wie du den Papa
1: kennengelernt hast?
0: Ja, das ist ja nicht so einfach.
1: Na, du wirst ja wohl wissen, wie du deinen Mann kennengelernt hast.
0: Ja, ich weiß schon alles. Das fällt mir schon ein. Beim Tanzen. Aha,
1: also hat es doch ein Vergnügen gegeben.
0: Beim Gander war das. Das war ein Gasthaus. Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja, das war schön. Mit meinem Bruder war ich drüben. Das war das einzige Vergnügen, das wir damals gehabt haben. Wir waren ja eigentlich arm drauf.
1: Waren dort Musiker?
0: Der Bonkratzwickerl mit seiner Ziehharmonika. Und wer war da noch? Noch ein Bursch war dort. Genau der Wernfried.
1: Welche Musik haben die dort gespielt?
0: Walzer? Polka? Slowfox? Englischwalzer?
1: Und du konntest tanzen?
0: Ja, da war eine Freundin in Strettweg, die Leitner Rosa. Die hat uns das alles beigebracht. Das war schon noch eine schöne Zeit. Das war witzig. Die Leitner Rosa, die war älter als ich, so vier, fünf Jahre vielleicht. Die hat uns die ganzen Tänze gelernt. Wir haben da einen großen Raum gehabt und da hat sie uns das gezeigt. Ich meine, es war eine schöne Zeit. Das Dirndl, die, die Rosa, die hat das alles können damals, die Leitner Rosa.
1: Ja, aber wie war das mit dem Papa?
0: Ja, habe ich das nicht gesagt?
1: Bisher noch nicht. Du warst beim Tanzen, er hat dich aufgefordert, ne? oder?
0: Ja, das schon. Ja.
1: Er hat sich gedacht, mein Gott, so ein hübsches Mädchen, mit der will ich tanzen. Kann das sein? <lacht> du warst wirklich sehr hübsch. So hübsch war ich auch. Oh ja, du warst sehr hübsch. Also ich hätte dich sofort genommen, wenn ich damals.
0: Jetzt hör doch auf, du dummer Bursche. Nein, nein
1: nee, ehrlich, wirklich, wirklich, wirklich war. Jetzt gehen wir noch einmal zu der Frage zurück. Wie? Denk nach. Wie hast du den Papa kennengelernt?
0: Beim Tanzen. In Strettwig war das beim Gander.
1: Wie war das dann? Ich meine,
0: habt ihr euch heimlich getroffen? Na freilich. Das war schön. Wo waren wir denn da? Fix noch einmal. In der Stadt waren wir. Dann bin ich über die Stiege runtergegangen und habe ihn kennengelernt. Und dann ist er mit mir nach Strettweg gegangen. Und er war betrunken, mein lieber Herr. Da habe ich ihn aufheben und ziehen müssen. Und so, jetzt gehen wir heim, habe ich gesagt.
1: Das war am ersten
0: Abend? Nein. Da haben wir uns schon gekannt. Und da war er halt ein bisschen betrunken und ich habe ihm helfen müssen, dem Papa, gell? Ist alles gut gegangen. Nein, aber eigentlich war es schon eine schöne Zeit. Mein Mann war ein gutmütiger Mensch, er war so gut. Ich hätte nie einen anderen mögen, nie.
1: War das für dich eigentlich gleich klar, dass er dein Mann sein wird?
0: Ja, das war klar. Es war eine schöne Zeit, wirklich. Aber zu früh. Viel zu früh ist er gestorben.
1: Und wie war die Zeit davor? Warst du eigentlich ein, ein glückliches Kind?
0: Sechs Kinder waren wir. Wir hatten nur einen Raum. Die Schwester ist dann beim Polhammer drüben gewesen. Da haben wir ein Kind weggehabt, nicht? Wir hatten drei Betten. Wir haben nichts anderes gekannt. Aber es ist uns gut gegangen. Mein Gott, was willst du denn machen? So ist es halt im Leben. Wir haben die Freiheit gehabt, wir haben alles machen können, was wir wollten. Die Mutter war schon ein bisschen streng. Um eine gewisse Zeit haben wir daheim sein müssen. Den Zwetschgenbaum, na das war der Kirschbaum, auf den bin ich aufgestiegen, bis ganz nach oben. Das war ein großer Baum. Ich habe immer Glück gehabt, ich bin nicht runtergefallen. Ja, was hätte ich sonst machen sollen? Ich wollte ja die Kirschen. Das war eine schöne Zeit. Nur vor den Russen haben wir Angst gehabt. Wie die da rummarschiert sind. Wie sagt man dazu, wenn sie so hin und her rennen, die Russen? Ich weiß es nicht. Parade. Genau. <lacht> da haben wir schon ein bisschen Angst gehabt. Meine Schwester, die ist vor lauter Angst davongelaufen, hinauf in den Wald. Die war ja älter als ich. Nur einmal in der Woche, da hat man Fleisch gegessen. Mein Vater war ja ein Holzknecht und der ist alle 14 Tage heimgekommen und da hat meine Mutter dann einen Schweinsbraten gemacht. Gott, das muss ich Ihnen ja auch noch erzählen. Himbeeren haben wir gepflückt. Nach Strettweg hinauf, da war so ein Wald und da waren immer viele Himbeeren. Ich habe dann Saft und Marmelade gemacht. Schwarzbeeren gepflückt habe ich auch. Ich kann mich erinnern, da war ich vielleicht so 14 Jahre alt. Wir sind zu Fuß von Strettweg nach St. Peter gegangen. Das war außer Judenburg. Wir sind zu Fuß hingegangen und haben Schwarzbeeren gebrockt. Das war ein weiter Weg. Es war ganz schön schwer, was wir da geschleppt haben. Du
1: hast immer viel gearbeitet. nicht? Du und der Papa. Es war schon sehr schlimm für uns alle, als er gestorben war.
0: Ja. Das war schlimm damals. Mit 63 Jahren. Da war er gerade mal drei Jahre daheim. Drei Jahre nur. Warten Sie mal. Wie war denn das? Mein Mann ist mit dem Kopf nach vorgefallen. Stehen geblieben und mit dem Kopf nach vorgefallen. Das war ein Sekundentod. Das war furchtbar. Ich war daheim, ich war in der Wohnung.
1: Wo warst du, Mama? Denke mal nach. Da bist du das erste Mal auf Kur
0: gefahren. Hm? Ja, mein Gott, nein. Das ist das wieder. Ich kann nicht mehr alles denken. Ich bin ja auch schon alt.
1: Na Mama, das ist ja schon 23 Jahre her. Du warst auf Kur in, 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 in Bad Gleichenberg.
0: In Bad Gleichenberg war ja. das? Das war sehr schlimm. Aber es geht wieder weiter. Dass ich so alt wäre, das hätte ich mir nicht gedacht. Na, das hätte ich mir nicht gedacht. Aber was glauben Sie denn, was wir früher alles gemacht haben? Richtig gesportelt. Da waren die Jungmädchen und die Leitner Rosi. Wir waren im Wald drinnen und sind weit gesprungen. Und dann sind wir gerannt und haben geturnt. Wir hatten so eine, eine Turnstange. Wir haben alles gemacht. Nur Schwimmen habe ich nicht gelernt. Ich bin gleich untergegangen. Leider, das habe ich nicht geschafft. Ich war auch zu feig. Auch später habe ich es nicht gelernt. Naja. Ich bin in Salzburg ja auch fast ertrunken.
1: Nein, das warst nicht du, Mama. Deine Tochter wäre fast untergegangen, die Uschi.
0: Eine hm? Uschi? Ja. Ach so, ich glaube, ich war das. Nein,
1: meine Schwester wäre wär fast im Salzachsee ertrunken. Da war sie schon mit dem Kopf unter Wasser. Sie ist wie eine starre Kröte im Wasser gelegen.
0: Ja, so ist sie drin gelegen. Hm? Mein Gott, da haben wir uns schon erschreckt. Die Ursula war das, meine Tochter. Das habe ich gar nicht gewusst. Wie wir noch in die Schule gegangen sind, dann sind wir im Winter immer über die Mur gegangen, über das Eis. Da ist eine Schulkollegin eingebrochen. Das war die Hertha. Wir haben sie rausfischen müssen. Aber ich weiß nicht mehr, wer noch dabei war.
1: Aber wie hast du das gemacht mit dem mit mit Stock?
0: Ja, ich weiß nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Wir haben sie so gepackt, es war noch ein Mädchen dabei und da haben wir sie rausgefischt. Da haben wir ein Glück gehabt. Ja wahr ist, was ich erzähle, aber alles kann auch nicht stimmen. Dass ich heute Besuch bekomme, das hätte ich mir nicht gedacht und ich schaue so wild aus. Aber es geht schon. Was soll denn sein? Es geht schon. Es haut schon hin. Ich darf nicht denken, dass ich schon so alt bin. Na, das darf ich nicht denken. Es ist ein Wahnsinn, nicht? Das hätte ich mir nie gedacht, dass ich so alt werde.
1: Wieso? Hast du das nicht geglaubt?
0: Na, ich war einmal sehr krank. Mit 33 Jahren habe ich eine schwere Angina gehabt. Angina pectoris. Ja, da war ich sehr krank. Aber es ist gut gegangen und Unkraut verdirbt ja auch nicht. Bitte gib mir mein Glas. Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich nicht dran denke. wenn ich einen trockenen Mund bekomme, dann weiß ich, jetzt muss ich was trinken. Ich sollte eh viel mehr trinken. Weiß ich schon. Aber dann vergesse ich wieder. Was sollst du machen? Helmut, was wollte ich gerade machen? Trinken. Naja, ja, so schnell vergesse ich.